0: Der vierte Flachpass wird präsentiert vom Klimakredit der Sparkasse Fürth. Ob Außenwanddämmung, neue Fenster oder Heizungstausch. Sanieren Sie Ihre Immobilie einfach und günstig ohne Grundschuldeintrag bis 50.000 Euro. Denn Sanieren hilft Energiesparen. Der Klimakredit der Sparkasse Fürth. Mitmenschen, ein Podcast von nordbayern.de. Mit Menschen, die verändern, bewegen, unterhalten.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mitmenschen. Das Podcast-Team ist aus der Sommerpause zurück und neu bin jetzt auch ich dabei. Lea Varina, Meingast, Redakteurin bei den NN in Forchheim. Ja, und ich freue mich auf diese Folge mit einem Gast, den viele aus dem Fernsehen von einer bekannten Musiksendung kennen dürften – Und zwar mit roten Stühlen, die sich umdrehen. Ich glaube, ihr wisst schon, welche gemeint ist. Der aber darüber hinaus noch viel, viel mehr zu erzählen hat über seinen Werdegang, das Songschreiben und das Musikbusiness Michael Lane. Herzlich willkommen.
0: Hey, grüß dich. Werbung. Regional, heimatverbunden und einzigartig. Das sind die Geschichten hier bei uns im Mitmenschen-Podcast. Und die Philosophie der Püraser Brauerei. So unterschiedlich die Metropolregion Nürnberg mit ihren Mitmenschen ist, so vielfältig ist auch das Pyrasser Sortiment. Ob helles Bier, Pilz, Rotbier oder Schwarzbier, Radler oder alkoholfreies. Außerdem das erfrischende Wasser aus der Pyrasser Waldquelle, verschiedene Limonaden oder Schorlen. Die Pyrasser Landbrauerei hat für jeden das richtige Getränk.
1: Ja, schön, dass du da bist. Als Einstieg die Frage, die neue Staffel hat ja erst begonnen von The Voice of Germany. Dieses Mal sitzen in der Jury Mark Forster, Nico Santos, Sarah Connor und Johannes Oerding. Welchen von den mhm. vieren, äh, welcher wäre dein Wunschcoach, wenn du jetzt dabei wärst?
2: Ähm, also Sarah Connor habe ich schon mal kennenlernen Spannend, dürfen. Okay.
1: War nett hoffentlich, bestimmt. Ja,
2: also, ja, ja, schon, schon. War eigentlich ganz cool. Ja, also wenn ich jetzt einen aussuchen müsste, weiß ich nicht, wenn ich da jetzt äh, aussuchen würde.
1: Und bei welchem Anlass Sarah Connor kennengelernt?
2: Äh, das war tatsächlich, ähm, bin ich eingeladen worden als Gast bei einer Fancy-Sendung. Und da ähm, hatte ich auch einen Auftritt, da musste ich ähm, Perfect von Ed Sheeran, dürfte ich das, covern. Und da war auch die Sarah dabei.
1: Und jetzt ähm, würdest du nicht zu ihr gehen oder eventuell, je nachdem?
2: Ja, ja gut, ja schon, ja klar, warum nicht?
1: <lacht> okay, als vielleicht Erklärung für die Zuhörer, die The Voice eventuell nicht gesehen haben, ist ja ein Konzept von einem niederländischen Fernsehproduzenten. Also bei dem ersten Auftritt sieht die Jury sozusagen den, den Sänger oder die Sängerin nicht und hören nur die Stimme, sitzen auf roten Stühlen und können bassern. Und dann dreht sich der Stuhl um und dann kann eben sich ähm, der oder die Sängerin für ein Team entscheiden für den Coach, der dann sozusagen mit ihnen ja weiterarbeitet. Und in Deutschland ist es 2011 gestartet The Voice. Du warst in der zweiten Staffel dabei 2012. Genau. Wenn du jetzt ähm, an die Zeit zurückdenkst damals, was ähm, ist sozusagen die prägendste Erinnerung oder welcher Moment fällt dir als erstes ein, wenn du an diese Zeit denkst?
2: Also am meisten muss ich an die Zeit nicht direkt bei The Voice denken, aber dann muss ich immer daran denken, äh, an die Zeit drumherum, was alles so passiert ist. Meistens an äh, ich war beim beim Team äh, Xavier. Xavier yeah. ja. Genau, der hat uns für diese Zeit bei ihm zu Hause eingeladen, also der hatte ein Haus. Ich weiß nicht, ob er da noch wohnt, ob in Prag hatte da ein Haus und da hat er uns eingeladen, haben wir bei ihm gelebt und so. Sehr und das war ja. Fast aufregender. Ja, ja. Aufregender als oder mehr Spaß, als jetzt die Show irgendwie selber mitzumachen. Irgendwie.
1: Das sieht man ja natürlich als Zuschauer gar nicht, was da noch so alles nee. im Hintergrund passiert. Ja. Und es ist ja schon eine längere Zeit. Also, ich glaube, die Castings in echt finden immer so im Sommer statt. Und die Ausstrahlung mhm. ist ja dann ab Oktober, so bis kurz vor Weihnachten.
2: Ja, das war so ganzes. Das kommt schon vor wie ein Jahr, aber Mhm. die Zeit geht ziemlich schnell, wie es halt auch immer so ist im Leben.
1: Eine intensive Zeit.
2: Ja, schon, ja.
1: Wie kam das damals, dass du mitgemacht hast? Du kommst aus der fränkischen Schweiz, aus einem kleinen Mhm. Ort, Dorfhaus bei Mhm. Weißenoe. Genau. Und bist dann in die große Show gekommen. Aber wie kam Mhm. die Anmeldung?
2: Und zwar bin ich frisch von Amerika zurück, also frisch aus die Army raus. Ich war sechs Jahre lang in die Army, dann, dann bin ich nach, wollte ich immer in Deutschland wohnen. Ich bin nach Deutschland gezogen und einen Monat später irgendwann hat mein Kumpel gesagt, hey, da ist eine Casting ich weiß, du singst gerne, bla bla bla. Es ist mein Geburtstag.
1: Das hat gezogen.
2: <lacht> Komm, mach da mal das war
1: quasi der Geburtstagwunsch.
2: Ja, ja. ja, genau. Und dann ich so, ja, warum nicht? Das, das Leben ist zu kurz.
1: Einfach mal ausprobieren. Ja. Und hast du auch ein bisschen trotzdem Sorgen gehabt, wie das ablaufen könnte oder was es für eine Castingshow ist? Kanntest du die erste Staffel? Wie war das?
2: Ähm nee, ich habe mir da eigentlich komischerweise keine richtig groß Gedanken gemacht, wie oder was. Ich habe gedacht, ich lasse es einfach los so und lasse es einfach fliegen.
1: Einfach mal probieren und gucken, was passiert. Genau. Ist ja auch nicht schlecht im Leben.
2: Ja, ja. <lacht>
1: die Line Auditions, mhm. ich packe die dann auch in die Show Notes, damit Zuhörer sich auch deinen Auftritt nochmal angucken können. Mhm. Du hast von Ed Sheeran auch ein Lied gesungen, Lego House genau. und sehr viele haben sich umgedreht und wollten dich in ihrem Team haben. Hm. Wie war das für dich, ähm, der, der Moment der Show? Vielleicht auch die Proben davor, hm. wie, wie ist da so das Stresslevel?
2: Ja, also ich eigentlich fühlte ich mich gar nicht so gestresst. Das war schon bei dem, bei dem Casting so, dass man schon dann, irgendwann hatte ich schon das Gefühl so, ja, eigentlich würde ich schon weiter in der Show kommen, weil die haben das schon so ein bisschen, die haben mich...
1: Angedeutet?
2: Naja, was heißt angedeutet? Das ist halt... Du hast dann verschiedene Stages, wo, du, wo die dann in dich einen Raum und dann, und dann ist das so ein Typ, der halt irgendwie höher vom Rang ist irgendwie und der mhm. sagt halt, ja, und lass uns mal diesen Song probieren. Wie klingt dieser Song? Und dann dachte ich mir, das geht ein bisschen weiter als nur mhm. der Anfang irgendwie. Mir kam das schon vor, als planen die ein bisschen weiter im Voraus.
1: Ja, spannend.
2: Ja, ja, Also die machen sich schon da irgendwie ein Bild. Also ich glaube schon, dass viel natürlich vom Publikum entschieden wird, aber ich hatte schon ein ziemlich starkes Gefühl, dass das schon irgendwie vorentschieden ist. Also nicht, dass ich wenig wähle, da hätte ich schon meine Optionen vielleicht gehabt. Die fragen dich auch, wen würdest du wählen?
1: Ne? Ja und die Interviewsituationen sind ja am Anfang auch schon, oder? Dass auch so ein bisschen geguckt wird, wie man als Typ vielleicht so ist. Mhm. Den Song hast du dir selber ausgesucht? Nee. Mhm. Der war vorgegeben? Wie hast du dich gefühlt, als du auf die Bühne gegangen bist?
2: Als ich auf die Bühne gegangen bin, war ein sehr aufregendes Gefühl auf jeden Fall.
1: Ja. Man wusste, wie viele vor dem Fernseher <lacht> dann später zugucken werden, ja, obwohl du so lässig rüberkamst. Also die Coaches meinten ja auch, du wirkst so gelassen und gar nicht ähm, gestresst und so. Dann hast du hast den Song gesungen, es haben sich ganz viele umgedreht <lacht> und du warst so völlig entspannt auf der Bühne. Andere ja. flippen ja total ja. aus nach ihrem Auftritt dann, wenn sie sehen, wie viele Coaches sich umdrehen oder so, aber du hast es erstmal auf mhm. dich wirken lassen.
2: Ich fand es halt eher so interessant, aufregend, also nicht so aufregend, so oh, crazy, alles ist voll wild, sondern eher so, ah, das, okay, so, so läuft es, so ist es. Ja, genau. <lacht>
1: Und es haben sich sehr schnell Ray Garvey und Xavier Naidu umgedreht und ähm, dann Nina hm. auch noch und Boss Hoss war damals noch in der Jury, die haben sich als Einzige nicht umgedreht. Hast du damit gerechnet, dass hm. sich so viele Coaches so schnell umdrehen?
2: Nee. Also ich dachte schon, ja, das wird sich schon jemand umdrehen. <lacht> ich bin mal gespannt, wer sich da umdreht. Das ist, da gibt es eine ziemlich lustige Vorgeschichte äh, und zwar, wo ich erst nach Deutschland ge- gekommen bin, hat meine äh, Cousine mich, ähm, da sind wir mit dem Auto gefahren und dann hat sie mir ein Lied ah, vorgespielt, okay. Und äh, also am Radio halt so und, und da hat sie gesagt, oh ich liebe diesen Song und, und das war so, don't give me that. Und ich dachte mir, was ist das? Das gefällt mir überhaupt okay. nicht. So die singen mit so einem ganz schlimmen deutschen Akzent ja. und so, das geht gar nicht. Und da, das fand ich ziemlich witzig, dass dann die die Einzigen, die sich nicht mhm. umgedreht haben, dann hat es halt wirklich von der Energie einfach gar nicht gepasst. Ja. Ne?
1: hat sich ja quasi vorher schon abgezeichnet, dass es auch nicht dein ja. Musikstil so gewesen wäre vielleicht. Ja, genau. Du bist dann zu Savior Naidu gegangen und meintest auch, das war Schicksal. Wie, mhm. wie kam das?
2: Auf dem Weg zu die Blind Auditions, da habe ich halt einen Song von ihnen zufällig, ist dann auf dem Re- äh Radio gelaufen ah. und dann dachte ich mir, na gut, es ist dann das Zeichen sozusagen.
1: Und wie bist du überhaupt zur Musik gekommen? Hast du als Kind schon musiziert
2: Ähm, Nee, ich habe einfach äh, gerne Michael Jackson gehört und halt viel von meiner Mutter die Musik. Und ähm, ich habe das immer versucht nachzusingen und dann irgendwann wollte ich das immer perfekt nachsingen. Und dann habe ich halt das für mich entdeckt. Da gab es keinen jetzt Gedanke dahinter, so das will ich jetzt werden oder Sänger oder was auch immer, sondern einfach hat mir Spaß gemacht und ich habe halt viel gesungen, bin halt viel rumgezogen worden. Ich hatte jetzt nicht die schönste Kindheit und deswegen war Gesang für mich sehr... Das hat halt viel gezogen in mein Leben.
1: Und hast du dann Instrumente auch gelernt oder eben einfach immer gerne gesungen?
2: Also in der Army-Zeit, da hatte ich ein paar Kummels, die haben halt Gitarre gespielt ein bisschen. Und da dachte ich, ja, ah, das ist voll cool. Und du kannst deine Stimme begleiten und das hat mir auch immer gefehlt. Und dann dachte ich, jetzt wird es Zeit, dass ich mir endlich, das war 2011 ungefähr, dachte mir, jetzt muss ich mir die Gitarre beibringen. Dann habe ich so zwischen 2011 und 2012 mir Gitarre beigebracht und das hat mir auch sehr gefallen.
1: Und welche musikalischen Vorbilder hattest du?
2: Also das das hörte ich jetzt, das hatte ich nie irgendwie so einen Gedanke. Ich habe halt Musik, die mir halt sehr gefallen halt, ne? Also wo ich in der Schule war, in Highschool, da hat der Bus immer, da haben sie immer Country Musik im Bus gehört und dann habe ich mich in Country Musik verliebt, äh, weil ich das hören musste. Ich habe ja keine andere. <lacht> keine ja, Wahl, ja. ja. Ja, ja, und da hat es mir dann tatsächlich, ähm, hat es mir dann gefallen und halt Pink Floyd, Queen, Michael Jackson, alles, was meine Mutter immer an CDs gehabt hat, hatte ich alles gehört. Die Klassiker. Ja, ich hatte so einen CD-Spieler, so einen Portable CD-Player äh, genau und so ein Walkman halt mit CDs und da hatte ich halt immer meine Mutter jede CDs und Coldplay natürlich auch und halt viele viel Popmusik, so Backstreet Boys, InSync, äh, genau.
1: Wenn wir nochmal auf The Voice zurückkommen, was hat dich Dort am meisten überrascht. Womit hast du vielleicht nicht gerechnet, was anders war als gedacht?
2: Tuf, gute Frage. Das ist eine gute Frage. Die, die Frage habe ich tatsächlich noch nicht bekommen. Was habe ich nicht erwartet? Wie viel Aufmerksamkeit man in der Zeit bekommt. Mhm. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet.
1: Das ging schon sehr schnell durch die Decke auch, Und hast du heute noch Fans aus der Zeit von damals, also die dir treu geblieben sind?
2: Ich glaube nicht. Nicht, (lacht) dass ich das wusste. Nee, nee, nee.
1: Oder du weißt es nur nicht.
2: Das kann auch sein. Also ich weiß es nicht. Das ist so schwierig. Vielleicht Familie und enge Freunde, vielleicht ein paar. Ich hatte auch in der Zeit voll viele Freunde und dann danach so, hm, Nicht sind jetzt meine so, Freunde wirklich? alle hin, okay. weißt du, so, okay, alles klar, weiß ich, ich weiß Bescheid. <lacht> ja, und Fans, gut, das ist das ist ja, ich habe ja immer nur Cover-Songs gesungen und das ist ja, das ist, ist schwierig zu erfassen, weil die, diese Sendungen, die passieren so schnell und ich habe mal irgendwo gelesen, ähm, musikalisches Fast Food Aha, irgendwie. Okay. Und es stimmt schon dazu, weil äh, viele Freunde, die an der Show auch dabei waren, die hatten viel Aufmerksamkeit und Fans in Anführungszeichen und danach halt keine Unterstützung mehr. Was ich schade finde, aber man kann eigentlich nichts anders erwarten, weil man macht, man hat noch, also viele haben nicht ihre Richtung noch gefunden während der Show, was die überhaupt für Musik machen. Aha. Ich hatte wenig Erfahrung jetzt mit meiner eigenen Musik, was in welche Richtung ich gehe. Der, wo damals gewonnen hat, der Nick Howard, für ihn war es halt perfekt. Ne, Der war schon ein etablierter Musiker, der hatte Stimmt. schon Tours gespielt.
1: Ein Singer, Songwriter. Aber.
2: Genau, und das sage ich zu allem, die bei The Voice mitmachen. Ich habe viele junge Leute auch, die mich fragen über Bekanntschaft oder Hörsagen, die sagen, hey, ich habe gehört, du warst mal bei The Voice und ich habe da Bock mitzumachen. Und das, da rate ich eigentlich immer eher so ab davon, weil... Man, man, man will eigentlich erst sich etablieren als Musiker, wo du weißt, in welche Richtung du gehen willst, was wirst du damit machen. Ne? Also wenn du jetzt schon auf Tour warst und du hast schon gute Erfahrung und du willst es als Promotion benutzen, das ist ja perfekt, weil, weil du weißt schon, in welche Richtung deine Musik gehen soll und so. Aber wenn du unerfahren bist und du hast keine Erfahrung und kannst, hast nur eine schöne Stimme, das ist eigentlich es, ähm, finde ich, macht wenig Sinn irgendwie, äh, da gleich ähm, gleich so ins kalte Wasser geschmissen zu werden, Mhm. wenn man das so sagen kann.
1: Ja, die Aufmerksamkeit ist groß erstmal, aber man muss dann auch seinen Weg finden,
2: Ja, genau, stimmt.
1: Ja, wie war damals der Medienrummel für dich? Du hast schon auch Interviewfragen bekommen, alles mögliche, die Show wurde in den Medien auch Mhm. ähm, begleitet. Wie war die Zeit für dich?
2: Ähm, Ja, es ging dann nach der Sendung, da war ja noch diese Tour die wir gespielt haben, das war noch, das fand ich ähm, am meisten spannend, weil da konnte ich dann richtig an meine Performance ein bisschen arbeiten, so wie bin ich auf der Bühne, wie wirke ich.
1: Und ja auch eine Riesentour, ne? also die Show ja. hat ja so viele Fans ja, ja, ja. und das ist ja dann schon hm. auch gerade für einen jungen Musiker was ganz Neues hm. eigentlich, so eine große Bühne. Ja,
2: schon, schon. Da habe ich auch sehr viel gelernt und so. War, war sehr spannend auf jeden Fall. Also da habe ich mich sehr darauf gefreut, damit zu machen bei dieser Tour, ja.
1: Wenn wir nochmal zurückkommen zu so der Weg bei The hm. Voice. Du, genau, hattest die Blind Audition, wo ja viele Coaches sich umgedreht haben. Ähm, dann hm. waren die Battles und dann Live-Shows. Und hm. dann kam wahrscheinlich auch sehr viel Aufmerksamkeit. Zwei deiner Songs, die du damals in der Sendung gesungen hast, sind dann auch in die Charts gekommen. Hm. Ähm, Angel von Sarah McLachlan und einen, den du selber geschrieben hast, den Song Miss Lawless,
2: hm. ähm,
1: den du deiner Freundin und heutigen Frau gewidmet hast.
2: Genau, genau.
1: Wie, wie sehr hat es dich gefreut, dass ähm, diese Songs auch dann eben Chartsongs wurden? Hm. Und Hm. ähm, das ja schon nochmal eine ganz neue Ebene war.
2: Hm, hm. Ja, ich fand es echt cool. Ich hatte dann auch ab und zu mal den Song Hier oder Da mal gehört. Mrs. Lawless ist echt witzig. Die haben irgendwie, hat Universal so einen Deal gemacht mit einem, mit ein paar Einkaufsläden. Also der Song läuft noch regelmäßig in irgendwelche Einkaufsläden. Ah. Ich beko- ja, ja, ich bekomme immer noch von manchen Na- Leuten Nachrichten, so, oh, ich habe jetzt deinen Song gerade in- im Netto oder okay. sowas gehört. <lacht> Denkst du so, ah, cool, okay, ja gut. Dann kriege ich wieder GEMA.
0: Ja, genau.
1: <lacht> ja, und die Nachricht ist ja auch schön, so zwischendrin, wenn ja, man nicht damit ja. rechnet. Wie waren damals die Reaktionen von deiner Familie, auch aus dem Ort? Dorfhaus ist ja sehr klein. Hm. Ich war damals dort tatsächlich beim Finale. Also,
2: ah, warst du die? Ja, die, die genau. Ah. Ich war damals
1: für Nordbayern.de. Ich war in der Online-Redaktion ah, und du standest okay, im cool. Finale. Ich hatte vorher schon mal über die Sendung geschrieben und dann hm. habe ich den Auftrag bekommen, an dem Abend auch zu verfolgen, wie feiert der Ort. Und der hat richtig gefeiert im Feuerwehrhaus ah. ähm,
2: Ach, das damals. ist ja cool.
1: Und, ja. Ähm, wie, waren, wie war mhm. das für dich, wie hast du das wahrgenommen? So Familie, Freunde, alle feuern, feiern mit, feuern dich an, der ganze Ort.
2: Äh, das war für mich ganz anders, weil bei mir war es immer völlige Ruhe, also gar nichts los. Ne? Ich bin im Hotelzimmer, ich chill mit den mit die anderen, habe nichts davon mitbekommen. Ähm, und dann halt die Show ne? und dann nach der Show wieder komplett Ruhe, gar nichts mehr. Also das sind immer so, so ganz so. gegensätzlich,
1: ne, so Momente ja, der Ruhe, ja. aber gleichzeitig ja dann auch Anspannung, wenn es auf die große mhm. Bühne geht und die Kamera nimmt natürlich nur die Bühnenmomente wahr in der Sendung, ne? Du hast damals auch deiner Freundin den Heiratsantrag gemacht, da haben schon auch viele mitgefiebert, oder?
2: Ja, ja. Äh, das war das war ziemlich witzig, ja. Ich habe das das war eher so mehr so ein Gag. Also ich habe ihr schon, weil ich hatte ich hatte eigentlich schon früher gefragt, aber das war halt so offiziell und sie ein bisschen ein, bisschen, äh, ein rotes Gesicht zu geben.
1: Als besonderer <lacht> Moment, genau.
2: <lacht> ja, 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 war schon witzig.
1: Was war für dich der schönste Moment bei The Voice?
2: Gute Frage. Da muss ich echt überlegen. Es waren viele <lacht> tolle Momente auf jeden Fall. Nach einem Song, genau, das war auf jeden Fall der schönste Moment. Da war mein, Meine Großeltern waren dann einmal bei die Live-Shows dabei. Und wo ich erst nach Deutschland gezogen bin, ich weiß, mein Opa, der ist ein riesen Musiker-Fan, also der spielt Trompete in der Kapelle, der ist auch im Gesangsverein. Und ich war da mal laufen. Und beim Laufen gehen, da habe ich mir so ein Bild ausgemalt, wie schön das wäre, wenn ich bei der Sendung, ähm, wenn ich ihn halt stolz machen yeah. kann, indem ich halt bei der Sendung bin, ne? wie schön das wäre. Und dann da tatsächlich nach einer von meinen Live-Shows ich weiß nicht, welcher Auftritt es war. Einer von den letzten Auftritten, die ich auf äh, bei The Voice hatte. Und dann bin ich von der Bühne runter von der Show und dann bin zum Publikum und dann habe ich halt meinen Opa groß umarmt und oh, so. Oh, schön.
1: Äh, Ein emotionaler ja, Moment.
2: Ja, sehr emotional, ja. Der ist leider gar nicht so lange her äh, verstorben, leider. Ähm, Aber ich halte sehr fest an diesem Moment. Das ist ist für mich ein sehr deutensvoller Moment. Ja, absolut.
1: Das Mhm. sind auch so Momente, die man jetzt als Zuschauer vielleicht gar nicht so mitbekommt, was noch so um die Kandidaten drumherum passiert, privat, persönlich. Auch vielleicht im Team, also mit mit den anderen Kandidaten zusammen. Habt ihr wahrscheinlich zwischendrin auch Musik gemacht oder so, wenn keine Kameras mal dabei sind?
2: ja. Ja, schon, schon, ja. Viel Musik gemacht, auf jeden Fall, ja.
1: Und du bist ja Dritter geworden im Finale. Mhm. Wie war der Finaltag an sich? Also man kennt ja als Zuschauer nur die Sendung. Wie viele, wie viele Proben waren da vorher für so eine riesige Live-Sendung?
2: Nicht genug. Also da, da komme ich wieder zurück auf diese Erfahrungssache. Ich hatte bei, bei viele Shows In-Ear-Hörer gehabt, also Monitore, wo man quasi, wo du dann eine eigene, für die, wo zuhören, die jetzt nicht wissen, was das ist. Du hast als Musiker normalerweise Monitore on stage, das sind Boxen, wo man deine eigenen Stimmen hört, dass du dich selber hören kannst. Aber für die Sendung hatte man In-Ear-Monitors und das ist dann so wie ein Kopfhörer, die aber in, im Ohr sind, ne? da hatte ich sehr schlechte Erfahrungen damit, auch während der Show. Äh, für viele, also eigentlich für die meisten Live-Show-Auftritte habe ich immer so fast ein Viertel bis zum halben Ton schief gesungen, Komplett durch, weil ich mich einfach so schlecht gehört habe. Oder, oder dann war meine Stimme zu laut und der Backing-Track zu leise und, oder die Band zu laut und ich zu leise. Und ich habe mich da nie wohl gefühlt. Und dann halt ande, andere, die hatte Erfahrungen damit, äh, wie auch der Nick Howard, ne? die, mhm. äh, die halt die fühlen sich da völlig wohl ich weiß noch bei wo ich bei der Leona Lewis äh, den Auftritt hatte das war der Horror ich, hab da, ich die arme die tut mir so leid ey, dass die mit mir singen ja ja Ey, das war, das, ich habe das so schief gesungen, das ist echt eigentlich. Das hat man
1: aber nicht so gehört.
2: Ja, also, pff, wenn man als Musiker, erfahrener Musiker, der dazugehört hätte und aufmerksam auf meine Stimme war, hatte man das sofort okay. gehört, dass ich äh, unsicher und, mhm. und auch schief tatsächlich gesungen habe.
1: Aber schon Also, dann hat man so einen Riesenauftritt mit so einem Star und dann ist da so viel Unsicherheit dabei. Ist schon auch nicht mhm. einfach, dann noch auf der Bühne auch selbstbewusst rüberzukommen, trotz allem.
2: Ja, ich habe nur einmal mit ihr geprobt und es war auch nur ganz kurz. Proben haben wir fast. Nur immer nur einmal. Du hattest ganz schnell, schnell, kurz. Und wie sind deine, wie sind deine Kopfhörer? Ja, ich höre gerade noch so, ist okay. Vielleicht noch die Stimme ein bisschen. Nee, nee, wir müssen jetzt weitermachen. Eng getaktet, alles okay. Schnell, alles, schnell. Oh Mann, ey, das ist, das war schon, das war schon einfach zu
1: wild. Bei den Auftritten will man ja natürlich auch ja gut rüberkommen und einen guten mhm. Auftritt haben. Mhm. Ähm, habt ihr da Tipps bekommen, auch so für die Kleiderwahl bei den ganzen Showsachen?
2: Ja, dir wird alles vorgeschrieben. also welche Klamotten du anziehst. Ne? Also die, die die versuchen schon so maschinell, wie es geht, alles äh, zu machen. Ne? So, das ziehst du an, das singst du so musst du das singen, genau, das ist schon so. Außer du bist jetzt erfahren und du kannst es. du hast ja auch die Selbstbewusstsein zu sagen, nee, das ist nicht mein Stil mhm. oder nee, den Song ge- gefällt mir gar nicht.
1: Obwohl man als junger Mensch, wenn man da mitmacht, könnte ich mir jetzt vorstellen, eben auch sich nicht traut zu sagen, nee, den mhm. Song singe ich auf gar keinen Fall, weil man ja auch mhm. Angst hat, Wenn jetzt dann der Coach sagt, oh je, jetzt kommt da schon einem oder einer mit so Allüren am Anfang, Mhm. ich glaube, es gab auch schon so Momente ähm, bei den Battles, wo man ja gegeneinander antritt, Mhm. dass dann der eine gesagt hat, mit dem Song tue ich mir jetzt richtig schwer, ich hätte lieber einen anderen, dass dann aber die Coaches auch sagen, na, du musst auch an deine Grenzen gehen und du musst Mhm. auch was Neues ausprobieren und mm. man hat dann vielleicht schon auch Sorge, dass das ein bisschen arrogant rüberkommt, oder? Mm,
2: das kann gut sein, ja.
1: Und das, die, das Finale an sich ähm, geht ja, glaube ich, bis kurz vor Mitternacht oder auf jeden Fall eine lange Abend-Live-Show. Mm. Wie hast du den Abend in Erinnerung? Ist der vorbeigezogen gefühlt, weil du so drin warst oder?
2: Das einzigste, die einzige größere Erinnerung, was ich an, an, dem, an dem Abend noch hatte, ist, wo ich, äh, wo wir alle auf der Bühne standen und da hatte er das Mikrofon so nach vorne geschwungen. Das, war so ein, das Mikrofon konnte er schwingen irgendwie, das war von der, von der Decke irgendwie. Aha. Da kann ich mich noch erinnern, wie wir alle da standen und dann jetzt geht's los. Und dann halt dachte ich mir, das war so, ein, da, da ging die Zeit so langsam, da dachte ich mir, krass ey, wie... Komisch, wo bin ich denn da jetzt eigentlich und was für einen komischen Film bin ich da eigentlich jetzt? Was mache ich da?
1: Ja, auf jeden Fall Falscher ungewöhnlicher Film. Abend auch wahrscheinlich, ne, wenn man ein junger Musiker ist und dann auf so einer mhm. großen Bühne und dann ja auch die Votings sind und die Ergebnisse. Wie mhm. sehr hast du gebibbert und hast du mit dem dritten Platz gerechnet Pff. oder jetzt man da, lässt sich total auf sich zukommen?
2: Ja, also, dass ich wirklich so weit es schafft, das dachte ich ehrlich gesagt nicht. Also, ich hatte da, wo die dann gesagt haben, wer welcher Platz, das war mir dann alles. war einfach froh und glücklich halt dabei zu sein. Mir war das echt irgendwie egal, welcher Platz, weil letztendlich wusste ich im Gefühl, im Bauchgefühl hat mir, wusste ich schon, dass der Nick das dann schafft, weil der war einfach, seine Auftritte waren einfach saugeil. Als Musiker habe ich das erkannt, halt seine Professionalität und so und dachte, das kann doch niemals sein, dass ich jetzt gewinne gegen jemanden, der einfach so professionell und das einfach so hinbrettert. ne Perfekt, immer Intonation perfekt, ja, wie er sich halt on stage gibt, ne also es ist Wahnsinn. Ich wusste schon, dass das so zweiter, dritter Platz, so vierter Platz, äh. Den will man
1: nicht so gerne <lacht> Aber
2: nimmt, So zweiter, dritter Platz, habe ich schon gerechnet und
1: ist ja äh. auch ein Riesenerfolg. Ja. Aber du hast vorhin schon angedeutet, dass danach hm. dann auch so die Aufmerksamkeit ab App, so der Schnitt, hm. während also während die Show ausgestrahlt wird, hm. gewinnt man viele Fans. Wie ist äh, die Zeit danach für dich gewesen?
2: Danach war es schon sehr interessant. Ich hatte halt dann, mir war wichtig, dass ich halt gleich selbstständig werden kann als Musiker und das war mein Ziel, mich selbstständig zu machen, damit Geld zu verdienen. Ich habe dann auch einen Manager gehabt, der mir geholfen hat, auch gut damit Geld zu verdienen und es auszunutzen den Titel ne? Drittplatzierter Voice of Germany habe ich überall immer gelesen so das irgendwann hatte ich da keinen Bock mehr das zu lesen <lacht> so ja dann hatte ich ähm, angefangen Songs zu schreiben also mehr Songs zu schreiben und ähm, zu produzieren. Das war mir auch wichtig, wie man Musik produziert und da habe ich auch viel gelernt und so. Und jetzt habe ich mein eigenes Studio und schön mittendrin.
1: Und machst immer noch Musik.
2: Ja, auf jeden Fall. Genau.
1: Es sind erst neue Songs rausgekommen. Wird es ein Album oder einzelne Songs?
2: Genau, also die neuen Singles, die jetzt alle nacheinander released wurden, das wird dann ein ein Album äh, Dezember oder November so irgendwo in der Zeitspanne. genau.
1: Und für alle, die es nicht gehört haben, hm. wie würdest du es beschreiben?
2: Ja, so eine schöne Folk-Pop-Richtung. Ne? Also die Songs haben, das ist jetzt das erste Mal in, mein, in mein, als Musiker, wo ich halt eine Richtung habe, die mir richtig gefällt, äh, die mir auch selber steht irgendwie und ähm, die auch Spaß macht zu so produzieren.
1: Und auch gut zum Herbst passt, finde ich. Ja, also, voll,
2: ja, auf jeden Fall.
1: Wie groß ist denn deine Liebe zu Franken? Also du hast, glaube ich, auf dem Unterarm auch ein
2: Tattoo-Dorfhaus
1: als als Wort, der Ort eben, in dem du in jungen Jahren gelebt hast, dann ja aber lange in den USA warst, dann zurückgekommen bist. Wie, Wie groß ist die Liebe zu Franken?
2: Ja, es ist halt wunderschön, die Fränkische Schweiz und äh, Tal und der Bach, der in der Mitte runterläuft, und ähm, einfach die die Kultur. Also in Amerika da gab es nie eine Kultur. Die einzigste Kultur in Amerika, die man hat, ist halt äh, McDonalds und in the Mall halt rumlaufen und shoppen und so. Das es gibt in Deutschland ist es halt so schön. Vor allem in Franken, da gibt's äh, Kirchweih und Maifest und Sonnenwendenfeuer und Weihnachten. Nachtsmarkt und, und Lederhosen und Bier und halt das, diese, ich liebe diese Kultur und das hatte ich in Amerika, hatte ich das nie, das hat mir alles gefehlt.
0: Mhm. Ja,
1: das Gemütliche irgendwie auch. Genau, genau. Mhm. Heute lebst du aber, also immer noch in Franken,
2: ja, ja. aber
1: nicht, nicht mehr in der fränkischen Schweiz.
2: Nee, nee, bei Rot in der Gegend. Genau, Richtung, Richtung
1: Brombachsee.
2: Ja, genau. Da
1: sind auch Videos, jetzt die Musikvideos so ein bisschen entstanden, oder? Ja. Für die neuen Singles.
2: Ja, genau, ja.
1: Hast du da spezielle Orte ausgewählt?
2: Ja, äh, da ist, wir wohnen direkt bei so einem wunderschönen äh, See, das ist so ein ganz klein, gemütlicher See. Äh, und halt dann haben wir den großen Brombachsee und Rotsee. Also es ist ganz schöne Gegend hier auf jeden Fall. Warst du schon mal hier unten?
1: Ja, auch, ja.
2: Ah, wo? Also
1: nicht gelebt, aber sozusagen, ich habe in Rot ähm, mhm. im Volontariat, wo man sozusagen die Ausbildung als Journalistin ah. hat, war ich auch ähm, länger in Rot. Und Ach, in Brombach, cool. die mag ich auch sehr. Ah,
2: klar. Und sie natürlich auch dann, ne?
1: Genau, ja, genau. Cool. Du hast ja vor, ich glaube, ungefähr fünf Jahren auch ein Album schon rausgebracht. Mhm. Wie, wie war das damals? Ähm, das war dann so das erste Album nach <lacht> Voice.
2: Also ähm, das ist die die meine ersten vier Alben, also die würde ich jetzt gerne alle mal in eine Schublade stecken. Äh, vor allem der erste ähm, ist es halt, wie ich so gesagt habe, so ist es, eine, ist es schwierig, sich zu finden als Musiker. Ich war auch sehr gegen Mainstream und sowas und Popmusik, obwohl das eigentlich mein Herzblut ist. wollte ich mich immer davon wer- äh werden und... Ähm, und da habe ich gesagt, ich will jetzt nur komplett mein eigenes machen, was ganz Neues irgendwie. Und das war so bei die, bei die folgenden Alben auch so, fühlte ich mich nach der Albenproduktion eigentlich bei allen letzten Alben nie so richtig wohl, weil ich auch so seelisch gegen mich selber ein bisschen in Weg stand ich finde es nicht falsch, wenn man sich von anderen Musikern inspiriert lässt, wenn man sich von der, von der äh, nicht nur kommerziellen, sondern auch Popmusik, was ist gerade, was wollen Leute hören, was wollen die Menschen hören? Da ich ein bisschen, äh, Side The Voice, seit auch ein bisschen enttäuscht war, äh, auch, da muss ich ehrlich sein, ähm, die Leute wollen halt nur kommerzielle Musik hören und das will ich denen nicht geben, weil ich halt ein bisschen bitter bin, so, ja, es Weißt du, wie ich meine?
1: Das das ist ein Kampf, ja, ein innerer Struggle. Ja,
2: Ja, aber dabei ist es ja gar nichts Schlimmes. Ich will ja, dass Leute meine Musik hören. Ich, Ich helfe auch viele anderen Künstler, die bei mir im Studio sind, die Sachen aufnehmen, die zu unterstützen und Musik zu machen, die auch Leute hören wollen. Also äh, ein bisschen mehr äh, irgendwelche Richtungen finden, die halt jetzt nicht zu einzigartig sind, dass die jetzt nicht hörbar sind, sondern auch ein bisschen so ein, so ein bisschen Touch von Pop oder von das, was halt äh, im Moment ein bisschen so populär ist und so. Bei mir war äh, ist es halt jetzt äh, äh, die Folkpop-Richtung, die mir sehr gefällt. Wie Hollow Coves, ich weiß nicht, ob du die kennst, Hollow yeah. Coves yeah. gefällt mir sehr. Wunderschöne Musik und das ist so meins geworden, so diese. Diese schöne Richtung, wo es um Natur geht.
1: Wie du es schon beschrieben hast, so die ersten vier Alben waren sozusagen noch die die Findungsphase. Ja, ja, auf jeden Fall. Und jetzt bist du angekommen und machst das, wo du voll dahinter stehst.
2: Ja, ja. Und das merke ich auch für mich selber an meine Streams. Und die Fans, die ich jetzt bekomme, bedeutet mir viel mehr als die Musik, die ich damals produziert habe, wo ich kein Ziel hatte auch, ne? Also da ist das ist ganz wichtig Ziele zu setzen und wissen was du willst und ich hatte auch Produktionen wo ich halt 5.000 Euro gezahlt habe ein volles das fancy Shigimigi Studio also dieser Typ hatte alles von Geräten Millionen Euro in Wert und äh, das ist es halt nicht die Antwort also wichtiger ist, du weißt, was du machen willst und welche Richtung du gehen willst und dir Zeit zu investieren. Ich weiß noch, wo ich so viel Geld ausgegeben habe. Für das zweite Album war das damals, nur weil es jetzt ein schönes Studio ist, heißt jetzt nicht, dass das Endprodukt oder das, die die Musik dann jetzt auch schön wird. Da muss man viel mehr Know-how und Erfahrung haben und und Gefühl auch reinstecken. Das war für mich so schnell, schnell, schnell alles irgendwie ich habe mir nicht die, die Zeit genommen, um wirklich anzukommen und zu finden, wo, wo bin ich jetzt, was will ich jetzt machen? Ja.
1: Aber richtig schön zu hören, weil das jetzt so klingt, The Voice ne, war so eine riesen Bühnenzeit, ja. aber dann verpufft hm. es so ein bisschen vielleicht und einfach richtig schön zu hören, weil du jetzt total angekommen klingst ja, mit dem, was ja. du machst und ähm, dass du da jetzt ähm, total richtig ja, bist. Ja,
2: ich fühle mich jetzt sehr wohl.
1: Welche Rückmeldungen? war am schönsten für dich vielleicht von Fans?
2: Also ich bekomme ab und zu schon immer wieder mal irgendwelche Nachrichten, äh, wo, wo die sagen, ja, mir gefällt das, was du jetzt machst, mach weiter so. Ähm, äh, oder wo sie sagen, ich habe dich da mal gesehen und auch dann bei The Voice damals gesehen und äh, schön dich mal wieder live zu sehen und also ich freue mich sehr, wenn, wenn äh, ich auf Instagram, wenn mir jemanden schreibt ähm, oder halt live nach einem Auftritt, wenn sie zu mir hinkommen und sagen, hey, mir gefällt deine Musik ähm, oder ich werde weiter empfohlen oder so. Das finde ich immer sehr schön, sehr cool. Da freue ich mich immer.
1: Wie ist denn der Schaffensprozess gewesen für die neuen Songs?
2: Also ich, äh, ich inspiriere mich von anderen Musikern. Auch von andere Musik äh, in der Genre, die ich halt jetzt dabei bin, und äh, denke ich mir, ah, das ist so schön. Ähm, ich, äh, ich würde auch, will auch gerne sowas in der Richtung, ähm, dass wieder die Gitarre spielt, finde ich schön. Und dann entwickle ich neue, auch äh, für mich Sachen, die halt äh, mir gefallen. Und äh, ja, so Inspiration ist, ist finde ich, ganz wichtig, dass man äh, inspiriert ist, irgendwas zu schreiben. Ne? Auch was will man sagen zu den Zuhörern, die Message. Und ich bin auch ein bisschen mehr spiritueller geworden die letzte Zeit und da äh, finde ich so ein bisschen spirituellen Touch äh, schadet nie. Ähm, auch die Natur ist, ist sehr wichtig für mich und das zu schildern in die Songs finde ich ja, ganz, ganz cool. und
1: Wie war denn die Corona-Zeit für dich? Keine Auftritte? Mhm. Vielleicht auch Sachen, die du geplant hattest, die dann nicht möglich waren. Wie hast du das als Musiker erlebt? Ja,
2: also das war echt eine schwierige Zeit. Ich war an der Corona-Hilfe ziemlich, äh, ähm, weil ich hatte da, das wäre, also vor Corona, das war ganz krass, wie war, ich war da auf meine, das war die letzte Tour, die ich gespielt habe. Da sind wir frisch von Italien zurückgekommen äh, und dann einen Monat später Kommen dann raus in Italien, fängt jetzt Corona und wir waren gerade in Italien. Wir dachten uns alle krass.
1: Ja, genau, eben zurückgekommen. Haben wir jetzt
2: den Coronavirus nach Deutschland? Nee, 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 nee. Aber, und dann war, ich war auch für den ganzen Sommer und Herbst komplett ausgebucht. Ich hatte, das wäre für mich eigentlich so ein echt das beste Jahr und das alles abgesagt wurden. Die ganzen Hochzeiten, Ver, Veranstaltungen, alles, was ich halt so ähm, auftreten, alles wurde dann verschoben. Und dann halt nochmal verschoben. Es war schon echt wild. Aber Gott sei Dank gab es da auch so dieses Corona-Hilfe für Künstler. Das hat mich ein bisschen durchgezogen. Ich hatte noch Studio-Sachen, wo ich noch ein bisschen was verdienen konnte, was mich Gott sei Dank, was es für mich dann durchgezogen hat. Aber jetzt geht es ja wieder Gott sei Dank los und so. Genau. Ja, ja. Und
1: Arbeit an neuen Songs war, dass man auch, das ging ja vielen so, dass man viel mehr zu Hause saß und auch versucht hat, sich so einen Rhythmus beizubehalten oder Sachen zu tun hat, auf jeden Fall.
2: Viel Songs schreiben und die Zeit nutzen, kreativ zu sein, auf jeden Fall, ja.
1: Und wie schaut deine Familie auf die ganze The Voice-Zeit zurück? Du hast damals auch den Heiratsantrag gemacht, Hm. jetzt jetzt seid ihr verheiratet ähm, und und auch der Rest der Familie und und Freunde, Hm. wie ähm, schauen die da drauf zurück?
2: Ich glaube, das ist eher so in Erinnerung geblieben, wie es halt war, aber es wird jetzt nicht, also es wird eigentlich gar nicht mehr so erwähnt. Ich habe letztens auf dem Geburtstag wurde ich gebucht und da hat halt jemand gesagt, hey, ich habe gehört, du warst bei The Voice und so und dann kommt es halt nochmal hoch und dann redet man halt kurz drüber und so. Familie ist eigentlich wirklich eher so im Hinterkopf, also so in der in Erinnerung halt, ne? also reden tun wir nicht mehr drüber oder so.
1: Ist ja jetzt auch ein paar Jahre her ja. und du hast neue Projekte ja, und Genau neuen Abschnitt. Hm. Hast du noch Kontakt zu anderen Kandidaten oder Coaches?
2: Ja, schon. Also ich habe jetzt zum Xavier wenig, also es gibt wenig Grund jetzt, mit ihm in Kontakt zu bleiben. Ich habe mal für ihn, das aber das war ein paar Jahre her, hatte ich für ihn mal als Vorband gespielt in Forchheim. Ich habe ein äh, paar, die bei The Voice dabei waren, als also die halt mitgemacht haben. Die ich damals kennengelernt haben, äh, die folge ich auch gerne, um zu sehen, was machen die für Musik jetzt, äh, wie geht es bei denen los. äh. Leider viele haben dann keine Musik mehr gemacht, was ich sehr schade finde. Das stimmt. Ja, ja. Also ein guter Freund von mir, der Jesper Jürgens, der hat auch dann irgendwann, also der hat dann keine Musik mehr gemacht und ähm, habe ich immer gesagt, hey, lass uns doch mal was machen zusammen und so. Äh, Ja, es, es ist so und so.
1: Würdest du nochmal bei The Voice mitmachen? Also wenn du jetzt mit dem Wissen, was du jetzt hast, mhm.
2: ja schon. Warum nicht? Aber wie gesagt Promotion. Wenn man erfahren als muss ich habe jetzt schon bestimmt vier oder fünf Touren gespielt. Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien. Da, diese Erfahrung, was ich bekommen habe, ist halt ist, ist halt super für sowas. Ne? Also äh, viel Live spielen, viele verschiedene Songs spielen mit mit Bands als Trio, als Duo äh, auf Tour gegangen und diese Erfahrung zu nehmen und das halt auf eine Plattform wie The Voice ist schon cool, weil äh, ich wäre dann sozusagen da, wo der Nick Hauer damals gewesen wäre, ne? also so professionell am Fernseh äh, sein und nicht mehr unsicher, sondern mit viel mehr Sicherheit und so, ist schon cool, vor allem als Promotion, das ist ja die krasseste Promotion, was man haben kann, vor allem wenn ich jetzt ein Album releasen würde und dann bin ich bei The Voice of Germany, ist doch cool, eigentlich, wäre schon, wär schon witzig wieder.
1: Ähm, was würdest du Nachwuchsmusikern raten.
2: Dass die halt erst warten, bis sie etabliert sind, bis sie ein bisschen mehr Erfahrung haben, Bühnenerfahrung, ne? Also das ist sehr wichtig. Dass die wissen, was sie machen wollen, was sie damit, was sie bei The Voice äh, schaffen wollen. Weil ohne Erfahrung, wenn man da reingeht und äh, ist, glaube ich, nicht, nicht so schlau, wenn man da einfach, ich will einfach da mal mitmachen, wie ich damals sehr unerfahren. Es sehen nicht ja Millionen von Leute lieber sehen dich Millionen von Menschen, wenn du in dein Prime bist. Also äh, wenn du als Musiker, ja, ja, Ja. genau, wenn du reif bist und nicht, wenn du unerfahren bist, weil dann haben haben so viele Menschen ein Bild von dir und dann, wenn sie dich wieder irgendwo mal sehen, dann halt wirst du dann gleich abgeschrieben, so, ja, der ist ist okay, ne, ist genau, es war bei mir schon mal so, ähm, da hätte ich in Österreich eine Tour äh, spielen dürfen und dann hat der Promoter damals abgesagt, nee, äh, haben schlechte Erfahrungen mit Voice-Leuten, und so also es hat hat auch Nachwirkungen kann auch Nachwirkungen haben also man negative muss sich schon gut überlegen ja ja, ja. auf jeden Fall ja.
1: worauf können sich die Zuhörer freuen was kommt noch das gesagt Album im November Dezember und dann Auftritte im neuen Jahr auch
2: ja eine Tour ist geplant auf jeden Fall äh, zumindest Deutschland ist eine kleine Tour geplant Fang auch ein neues Pop Projekt an, wo ich mich auch sehr drauf freue, in Richtung The Weekend und so. So dieses 80s, ich liebe dieses 80s Pop, ja, genau. gefällt mir richtig gut.
1: Ja, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst.
2: Gerne, hat mich gefreut.
1: Ja, sehr schön. Alles Gute auf jeden Fall für das Album und was alles danke, ansteht. Danke, danke.
0: Dir auch alles Gute.
1: Genau, und da bis zum nächsten Mal im Podcast mit Menschen.
0: Tschüss. Tschüss. Mehr bei uns im Netz. Auf Nordbayern